0: Essa pergunta que vou fazer para você agora pode parecer óbvia e até estranha, mas você sabe tomar água? Aposto que algum desses erros que vou contar aqui você pode estar fazendo ao beber água. Como por exemplo, tem gente que toma muita água e mesmo assim pode estar desidratado, você sabia? Outra coisa que vou te contar é... É sobre a qualidade da água no Brasil e o que você pode fazer para minimizar a ingestão de impurezas e de outros contaminantes perigosos como metais pesados ou agrotóxicos. Será que aquele problema hormonal ou de fertilidade que você tem poderia estar vindo diretamente da torneira da sua casa? Fica até o final do vídeo porque eu vou te contar coisas surpreendentes sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Dutra, sou médico e esse é o nosso canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Você sabia que até mesmo a água pode ser consumida de maneira incorreta? Vou te contar os seis erros mais comuns que as pessoas cometem ao tomar água. O primeiro deles é tomar muita água. Por que isso não seria bom? Quando você pratica muita atividade física, o seu corpo pode perder eletrólitos, que nada mais é, do que minerais responsáveis pela condutividade elétrica e que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Se você ingere muita água de uma vez, principalmente sem esses eletrólitos como sódio, potássio, isso pode aumentar a perda desses sais minerais tão importantes para a sua saúde, causando assim mais desidratação. A maioria das pessoas bebe água de menos, isso é verdade. Mas, se você pratica atividade física diária, recomendo que fique atento a esse importante fator. Geralmente, a recomendação é que a pessoa tome ao menos 8 copos de água por dia, sempre observando se existe sede ou não, pois a sede é um sinal inicial de que você está desidratando. Uma dica top é tomar um pouco de água de 1 em 1 hora até as 6 da tarde e evitar líquidos nas horas das refeições. O segundo erro é ingerir água de maneira muito rápida quando você faz isso o sódio pode ser perdido pela transpiração natural e acaba também se concentrando mais no interior das células dificultando a concentração desse mineral no sangue é uma situação que contribui para o desequilíbrio dos eletrólitos de seu corpo também os excessos de líquidos tomados de uma vez só vão ficar circulando pelo seu organismo e isso pode diluir vitaminas hidrossolúveis como as b e c e também minerais que vão sair de você pela urina após passar pelos rins, deixando o seu corpo com carência desses importantes nutrientes. Então, ao invés de você pegar um copão de água enorme e tomar tudo uma golada só, divida essa dose e tome goles menores de tempos em tempos. Se você trabalha em frente ao computador e levanta para tomar água, faça assim. Encha um copo de 350 ml, mas não tome ali de pé de uma vez na frente do filtro. Tome primeiro o primeiro gole e leve seu copo com o resto da água e deixe ao lado do seu computador e assim durante os próximos minutos vá tomando alguns goles até acabar. O terceiro erro é tomar as bebidas erradas. Por esse erro você já esperava, não é? Eu sei que você gosta de uma café, refrigerante, chá ou mesmo bebida alcoólica, mas é importante tomar cuidado para não ficar desidratado. Não deve levar em consideração essas bebidas como fonte de hidratação, porque na realidade é o contrário, elas podem exigir que você beba mais água ainda para não ficar desidratado. Isso vale especialmente se você está tomando diuréticos, o que pode acentuar essa perda de líquidos. Claro, tudo depende de alguns fatores, como se você vive em um lugar muito quente, se você costuma praticar muito exercício físico ou mesmo se está com diarreia ou vômito, pois esses processos podem acelerar a desidratação. Por isso quero que você coloque todos esses fatores, na balança para tentar identificar se está ou não cometendo esses erros. Vou dar uma dica aqui: você que faz a dieta cetogênica, aquela baseada em gorduras boas e vegetais, você sabia que ela também faz com que você perca mais líquido? Isso ocorre porque a ingestão de uma quantidade menor de carboidratos favorece a eliminação do excesso de líquidos. Para cada grama de glicose você precisa de 3 gramas de água. Então você precisa ter muito mais atenção e cuidados com a hidratação. O quarto erro cometido é quando você consome líquidos enquanto se alimenta. Por que isso poderia ser um problema? Pessoal, a mistura de alimentos com líquidos pode diluir o suco gástrico e prejudicar a sua digestão. Se você já tem um pouco ácido clorídrico no seu estômago, algo muito comum com o avançar da idade, certamente o consumo de alimentos com líquidos pode fazer com que você dissolva menos os alimentos, as proteínas e ainda pode desenvolver refluxo ácido. Então comer aquela bela picanha com qualquer líquido realmente pode prejudicar a sua digestão. Posso recomendar que você beba um pouco de água meia hora antes ou meia hora após as refeições. Claro que se você tiver com um pouco de sede ao se alimentar, não existe problema em molhar um pouco a boca. O quinto erro é tomar água muito gelada e esse erro é especial para você que só toma água se for bem gelada quando você toma água gelada com muita frequência você está causando um choque térmico no seu sistema digestório e ativando o nervo vago o que diminui a sua capacidade de gestão claro pessoal não há problema em se consumir água gelada de vez em quando como em um dia bem quente o que eu estou dizendo é que não pode ser algo frequente ou diário o sexto erro é tomar água da torneira. Muitas pessoas pensam que tomar água de torneira é seguro porque a água é tratada. Mas a grande verdade é que podem existir muitas substâncias tóxicas capazes de prejudicar a sua saúde. Isso porque nem estou te falando dos problemas que a adição de cloro e de flúor durante o processo de tratamento da água podem causar a sua saúde. Sabe aquele milho ou soja que você consome, seja comendo diretamente ou comendo indiretamente quando você ingere alimentos processados, são alimentos geneticamente modificados que foram cultivados com agrotóxico chamado glifosato, uma substância química que pode afetar negativamente sua fertilidade, seus hormônios e o próprio funcionamento do cérebro. Existem muitas substâncias cancerígenas na água e também nanopartículas de plástico por isso é importante usar um bom filtro de água em sua casa pessoal vou te falar um pouco sobre a qualidade da água no brasil e o que você e sua família podem fazer para se defender desse perigo oculto o mapa da água é um esforço realizado com o objetivo de identificar a presença de substâncias químicas muito perigosas na água de diversos municípios brasileiros o resultado do teste identificou que muitas substâncias estavam com concentrações bem acima do limite máximo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Este tipo de análise verifica a potabilidade da água em várias cidades e o tipo de substância tóxica que foi identificada pelas instituições responsáveis pelo abastecimento, já que elas são obrigadas por lei a fazer esse tipo de teste. Assim como o seu alimento pode apresentar toxinas ou contaminantes, com a água não é diferente. O mapa que você vê em sua tela destaca os municípios que tiveram ao menos uma substância acima do limite permitido entre 2018 e 2020. Um alerta máximo foi criado para destacar os municípios que apresentaram ao menos uma substância tóxica em cada um dos três anos de pesquisa. O risco à saúde ocorre quando a contaminação é contínua e a água possui substâncias químicas, tóxicas ou radioativas que podem produzir câncer, problemas endócrinos ou doenças crônicas. Uma equipe do Repórter Brasil consultou o banco de dados referente à contaminação da água no Brasil e, por causa do elevado grau técnico do material, pediu ajuda ao Ministério da Saúde, tornando assim os dados mais acessíveis ao público geral. Os dados originais podem ser consultados no Ciságua, órgão de controle da qualidade da água do Ministério da Saúde. É importante dizer que nem sempre a má qualidade da água em uma estação de abastecimento significa que todo o município esteja com problema. Isso porque um município pode ter mais de uma estação de tratamento. O estudo identificou 65 substâncias que podem causar problemas de saúde, como agrotóxicos, parâmetros radioativos, substâncias orgânicas e inorgânicas e o mais problemático, os subprodutos da desinfecção, que são substâncias geradas pelo próprio processo de tratamento da água. As substâncias que aparecem no mapa podem apresentar risco à saúde caso estejam acima do limite máximo permitido pela legislação. A vantagem do trabalho realizado pelo Repórter Brasil é que ele permitiu a tradução de termos muito técnicos do sistema do SISÁGUA para o público não especializado facilitando assim o entendimento. De todas as 65 substâncias testadas, somente as substâncias organolépticas ficaram de fora. O que seriam então essas substâncias? São todas aquelas que podem ser percebidas pelos sentidos humanos e que quando ultrapassam o seu valor máximo permitido, podem provocar alterações na cor, no sabor e no cheiro da água. Essas substâncias não foram incluídas no mapa da água, porque além de serem facilmente visíveis, o excesso desses produtos não significa necessariamente maior risco à saúde. Embora o Ministério da Saúde não faça a distinção entre as substâncias, ou seja, se elas são muito perigosas ou não, o Repórter Brasil procurou classificar essas 65 substâncias em dois grupos distintos, de acordo com a gravidade dos químicos presentes na água. O primeiro grupo incluiu as substâncias com maior risco de gerar doenças crônicas, como câncer além de problemas hormonais, de acordo com classificações de órgãos internacionais. Esse grupo representa cerca de 37% de todas as substâncias que apareceram no mapa. As cidades que têm ao menos uma substância desse grupo, acima do limite máximo permitido, foram destacadas em vermelho no mapa. O segundo grupo reúne as substâncias que geram riscos à saúde, de acordo com a literatura internacional e o Ministério da Saúde. Existem alguns municípios que enviam poucos dados ao sistema do Ciságua e outros que, inclusive, sequer fazem o envio. Outros ainda mandam dados com erros e alguns que estão registrados são considerados inconclusivos porque não permite uma avaliação mais precisa. Mesmo assim, o Mapa da Água consegue mostrar toda a dimensão do problema que enfrentamos. Consulte sua cidade no mapa, eu vou deixar o link na descrição quando as substâncias tóxicas estão acima do limite permitido a água é então considerada imprópria para o consumo o que você pode fazer então nesses casos existem filtros que ajudam a minimizar esses problemas claro existem alguns filtros que podem eliminar todos os contaminantes da água mas são muito caros o mais importante é que você faça a melhor escolha que caiba no seu bolso os filtros CanGen funcionam como um processo que ioniza a água e equilibra o pH do nosso organismo. Eles são caros e um dos melhores quando o assunto é limpeza, retirando metais pesados e nocivos da água, eliminando também o flúor, mas são realmente muito caros. Já os filtros à base de ozônio, como os da Top Life e outras marcas, removem as impurezas da água e usam o ozônio para eliminar vírus, bactérias e fungos. São opções boas e preço médio. Existem os filtros de água alcalina ionizada que são fabricados em acrílico de vidro, sem contaminação por plástico ou BPA, como os da Aqualive, são boas opções também de preço médio. Já os filtros com velas de carvão ativado reduzem as impurezas da água e alguns usam a prata coloidal para remover vírus, bactérias e fungos. São opções mais baratas que você pode comprar e colocar em um filtro de barro ou acrílico. É importante tomar muito cuidado com o uso de filtros de barro, porque eles podem acumular mofo na parte interna e externa, por isso você tem que limpar sempre a parte de dentro para evitar a contaminação da água. Ainda temos os filtros de hormose reversa capazes de eliminar todos os contaminantes da água, inclusive os minerais e o próprio flúor. Eles são usados principalmente na produção de água altamente purificada para a indústria farmacêutica, processamento de alimentos e bebidas, dentre outras aplicações. São filtros também caros, que gastam bastante água, pois o processo de filtragem é mais lento e você precisa saber usar adequadamente para repor os minerais que foram retirados, após a purificação da água da osmose. Quando for comprar água mineral em garrafas, sempre compre de um fornecedor confiável que você conheça bem o sistema de transporte, pois o plástico não pode ficar por muito tempo submetido ao calor dentro dos caminhões, já que existem substâncias perigosas que podem sair do plástico e contaminar a água com aumento da temperatura. O transporte geralmente é feito em caminhões. E quanto mais longe fica a fonte da água do consumidor, mais provável que ela esteja contaminada com xenoestrogênios, estrógeno, são substâncias químicas que imitam o estrogênio que vem do plástico. Procure comprar uma água mineral que tenha um pH mais neutro ou alcalino, olhando sempre o rótulo para verificar aquela que tem menos fluoreto na composição. Outra medida que pode ser válida é analisar o mapa de contaminação das águas, tentando identificar uma água que vem de fontes que estejam em locais menos contaminados. Como dica final, eu gostaria de pedir que você pressione os deputados e governantes para que eliminem a floretação da água, pois sabemos que existem diversos problemas de saúde associados à ingestão do flúor. Se você chegou até aqui, então entendeu a importância de cobrar seu representante político em questões relacionadas a projetos de despoluição da água que consumimos. Precisamos fazer a nossa parte, mesmo que seja difícil e desmotivador. Ainda assim, devemos tentar sempre. Como sempre peço, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares e de clicar em inscrever-se. Deixe também sua sugestão de tema de vídeo nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração.